0: SWR aktuell. Mondial. Ein Begrüßungsritual ist die Namensgebung. Das Kind wird in den Arm meistens des Vaters genommen und mit dem Ersan begrüßt, ins Ohr, also geflüstert. Und dann kommt noch das Besondere dazu, es wird dreimal der Name des Kindes ins Ohr gesprochen. Und zu verdeutlichen, das ist jetzt dein Name.
1: Herzlich willkommen zu Es wäre aktuell mondial. Ich bin Leonore Kratz
2: und ich bin Claudia Barthe. Dies ist der erste Teil unserer Reihe Von der Geburt bis zum Tod. Und wir beschäftigen uns hier mit Übergangsritualen in verschiedenen Kulturen. Und darüber sprechen wir heute mit Deria Shahan. Sie ist Islamwissenschaftlerin und lebt in Karlsruhe, hat türkische Wurzeln und ist in Deutschland aufgewachsen. Hallo Frau Shahan, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Wir ähm,
1: wollten mal fragen, ob wir vielleicht Du sagen dürfen, sehr gerne, freue mich. Ich heiße Dalia. sehr gerne. Ich bin Leonore. Und ich bin Claudia. Am Anfang vom Podcast spielen wir immer so ein kleines Spiel, dass wir unseren Gast oder unsere Gästin ein bisschen besser kennenlernen können. Und wir haben so ein paar Satzanfänge vorbereitet und würden mhm. dich bitten, dass du einfach ergänzt mit dem, was dir ganz spontan einfällt. Das Erste wäre,
2: Traditionen und Familienfeste sind mir wichtig, weil... Weil ich viel Liebe erfahre. Schön. Dann... Gleich die zweite Frage. Wenn ich an die Heimat meiner Vorfahren denke, die Türkei, kommt mir zuerst in den Sinn? Meine Kindheit. Warst du viel in der Türkei, in deiner Kindheit?
0: Ich war bis zu meinem dritten Lebensjahr in der Türkei, kam dann nach Deutschland, war hier in Kindergarten sozusagen und wurde wieder in die Türkei geschickt. Das heißt... Den größten Teil meiner Kindheit habe ich in der Türkei gelebt und deswegen bedeutet für mich Türkei eigentlich Kindheit.
1: Die dritte und letzte Frage, weil wir ja über Übergangsrituale sprechen. Türkische Hochzeiten sind etwas Besonderes, weil?
0: Weil sehr viel getanzt wird, gelacht wird, man sehr viel Spaß hat und ich mich immer freue, wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen werde.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also Claudia und ich, wir haben im Vorfeld mal geredet und wir haben festgestellt, dass wir beide schon mal eine türkische Hochzeit in unserer Nachbarschaft miterleben durften. Also nicht als Gäste, aber als Zaungäste. Das war bei uns beiden irgendwie im Nachbarhaus und dann gab es da eine Kapelle, die auf der Straße Musik gemacht hat. Die Straße war auch mehr oder weniger versperrt durch den Autokorso und dann sind große Limousinen vorgefahren, das Brautpaar kam. Heraus und die Braut sah halt auch fantastisch aus mit so einem ganz großen Kleid. Also ein wirkliches Event. Hast du solche Hochzeiten schon
0: oft miterlebt? Also ziemlich oft, ja. <lacht> Allein wenn ich an meine Hochzeit denke, die jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, da war es zwar nicht so wie jetzt, also so Luxus mit Limousinen und so weiter, aber es war doch ziemlich wichtig, dass sehr viele Menschen, also Menschen, die man kennt, zusammenkommen. Und ich erinnere mich an meine Hochzeit, da waren oben die, also 750 Gäste waren geplant wow. und man hatte noch einen Nebenraum zur Verfügung, am Anfang abgesperrt eher, so dass, wenn dann mehr kommen, dass die dieser Raum auch geöffnet werden kann. Und es waren knapp 1000 Menschen da. Ui. Wahnsinn.
2: Aber du hast gerade gesagt, dass du auf diesen ganz großen Luxus verzichtet hast. Worauf hast du verzichtet und was war dir dann besonders wichtig? Worauf würdest du nicht verzichten?
0: Also jetzt eine Limousine zum Beispiel sehe ich jetzt etwas, was nicht unbedingt sein muss. Oder mein, mein Hochzeitskleid zum Beispiel habe ich sehr schlicht gehalten. Also es waren so bestimmte Sachen, wo ich gedacht habe, das ist eher wichtig zusammenzukommen. Und der Familie, den äh, Freunden, den Bekannten zu verkünden, es beginnt ein sehr wichtiger Lebensabschnitt in unserem Leben. Wir teilen jetzt unser Leben. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, auch die Musik.
2: Also es wird immer viel getanzt und gefeiert.
0: Mhm. Genau, also es wird viel getanzt. Bei uns war es eher ein bisschen schlichter. Ich habe ein paar Jahre vor meiner Hochzeit meinen Vater verloren. Und das war noch ziemlich schmerzhaft, auch in die Ehe zu gehen ohne meinen mhm. Vater. Und deswegen hatten wir das auch da. Also wir hatten dann weniger Musik und weniger Tanz, als jetzt so als üblich ist in anderen Hochzeiten. Also was
2: man so hört, scheint ja auch die Rolle des Vaters bei so einer Hochzeit ganz wichtig zu sein. Da fehlt eine zentrale genau. Figur,
0: ne? Genau, es war schmerzhaft, weil mein Vater auch sehr jung war, also er war ja 39 Jahre alt, als er gestorben ist oh. und hm. das war ein, ein plötzlicher Tod. Er hat meinen Mann nicht kennenlernen können, er hat einfach gefehlt, er hat Klar. bei der Hochzeit gefehlt ja. und die Rolle hat dann natürlich meine Mutter versucht, so gut wie es geht zu übernehmen. Sie ist eine sehr starke Frau, hat da auch sehr viel unterstützt, aber die Rolle des Vaters ist natürlich doch mal eine andere. Also ich habe das öfter mal auf Instagram in solchen kleinen Filmchen gesehen,
2: dass... Die Familie der Braut steht vor der Tür. Nee, die Familie des Bräutigams steht vor der Tür. Genau. In einem ganz normalen Hochhaus kann das auch sein. Und dahinter steht die Familie der Braut, wartet. Dann klingeln ja. die offiziell, kommen rein,
0: ja. Geschenke werden überreicht. Und es gibt sogar da so auch noch mal so ganz spaßige Übergangsrituale, nämlich mhm. die Geschwister der Braut verschließen die Tür mhm. und wollen Geld, um ja. die Tür zu öffnen und lassen dann erst rein, wenn dann das Geld da ist. Das Geld ihren Vorstellungen entspricht und dann wird die Tür geöffnet, die Familie des Bräutigams kommt rein und holt dann sozusagen die Braut ab. Und Musik
2: ist auch immer sehr wichtig und man hat den Eindruck, dass da auch sehr traditionelle Musik gespielt wird, weil diese Kapelle, an die ich mich erinnere, das waren so richtig türkische Musikinstrumente, die ich gar nicht kannte, mit so Tröten, Tröten. Sag
0: ich genau. jetzt mal. Genau, also im Türkischen heißt es äh, Davul und Surna. So ist die so, sozusagen diese Flöte, die dabei ist. Und das sind sehr traditionelle türkische Instrumente. Und wie so
2: eine türkische Hochzeit überhaupt musikalisch klingt, das haben wir bei uns aus dem Archiv mal rausgesucht. Musik
1: So eine Musikkapelle und dann natürlich auch Essen für zum Beispiel 750 Gäste, vielleicht auch aufwendige Kleider, wenn man sich dafür entscheidet. Das kostet ja auch einiges. Wie ist das denn? Wie können sich die Paare eigentlich, die sind ja auch oft sehr jung, so ein großes Event
0: überhaupt leisten? Das ist eine Frage, die mich auch immer mehr beschäftigt, wenn ich jetzt zu Hochzeiten eingeladen werde und sehe, was da alles auch an Geld ausgegeben wird. Momentan finde ich das manchmal schon so eher an der Grenze zu dem, was ich sage, Es ist wirklich zu viel. Es wird zu mhm. viel ausgegeben. Mhm. Braucht man das überhaupt? Das ist das eine. Und das andere ist, die Familie unterstützt. Also man bekommt von der Familie sowohl von der Familie der Braut auch als von der Familie des Bräutigams bekommt man sozusagen Unterstützung. Find finanzielle Unterstützung. Nicht immer, aber meistens. Und also man lädt ja mit Karten ein und man bekommt dann keine Rückmeldung, ob die Gäste dann auch wirklich kommen oder nicht. Und wenn dann die Gäste aber kommen und egal wer kommt, dann geben sie Geschenke und meistens sind das Geldgeschenke. Mhm, ja. Und dann kann man sich vielleicht vorstellen, 750 Gäste, meistens sind es viele Familien dabei, die dann also mit zu dritt, viert, fünft kommen. Aber das ist dann schon etwas Geld, was sich ansammelt und ich habe jetzt in den letzten Hochzeiten erlebt, dass genau dieses Geld dazu benutzt wird, den Saal zu bezahlen, also vieles mhm. zu bezahlen und eher auch in der Hoffnung, in die Hochzeit hineinzugehen, dass man sagt, hoffentlich deckt sich das alles und mhm. ich habe dann vielleicht auch zum Schluss noch etwas übrig, was sich dann mir zusätzlich leisten kann oder Flitterwochen vielleicht mhm. finanzieren mhm. kann und mhm. so weiter. 700, das ist für mich eine so gigantische ja. Zahl.
2: Ja. Also das kenne ich nicht von Hochzeiten, auf denen ich bisher war.
0: Also wir haben unsere Hochzeit haben wir in Karlsruhe gefeiert, in einem der großen und wunderschönen Seele hier in Karlsruhe. Und diese 700 Gäste sind gar nicht aufgefallen. Es waren runde Tische in dem großen Saal. Also ich hätte, wenn man mir nicht gesagt hätte, das sind 700 Gäste oder noch mehr, ja, das, ich hätte das nicht gewusst. Also weil das waren alle so bekannte Gesichter, ja Menschen, die ich gekannt habe.
1: Du hast ja schon von ein paar Ritualen erzählt. Zum Beispiel, dass dann die Freundinnen der Braut die Tür erst aufmachen, wenn genug Geld gegeben wurde. Was gibt es denn Rituale bei türkischen Hochzeiten, die für dich besonders wichtig sind oder besonders schön, wo du sagst, das ist so eine Art Lieblingsritual
0: von dir? Ich finde diesen henna vor der Hochzeit mhm. ein sehr besonderes Ritual, weil Henna ist so in der türkischen Kultur etwas, was immer zum Abschied dazugehört, zu Freude aber auch dazugehört, wenn jemand dazukommt. Also in unterschiedlichen Ritualen immer sich wiederfindet. Also man hört es immer, dass es
2: in Indien der Fall ist, in der Türkei auch, mit
0: Verzierungen auf der Hand. Verzierungen kamen in den letzten Jahren dazu. Ich erinnere mich so jetzt ganz früh an Henneabende, wo dann einfach in die Mitte der Handfläche und auf die Finger, dann nur Fingerspitzen, dann Hennerbemalung gemacht wurde. Und das waren keine Verzierungen, sondern es war wirklich nur henner um den Finger herum. Und das ist sozusagen ein Zeichen also des Abschiedes. Mhm. Also jetzt mein Henneabend war so, dass dann nur Freundinnen kamen. Also es war auch so etwas unter Frauen. Ein Henneabend ist dann kleiner, ich hatte dann ungefähr 120. Gäste dann zum, zum Henneabend. <lacht> das war dann wirklich so dieser ganz kleine Kreis. Der ganz also kleine Kreis Genau, der <lacht> Menschen. Also der Frauen, von denen ich mich verabschieden wollte. Und das war dann so das Besondere. Meine Tante war da, die waren aus der Türkei angereist und die hat dann diese Handbemalung auf meine Handfläche gemacht. Fatih, also mein Mann kam dann noch rein er hat dann auch diese Handbemalung bekommen. Es wurde unheimlich viel getanzt an diesem Abend. Und das war dann so ein schöner Abschluss, weil bei der Hochzeit sind dann noch viel mehr Menschen da und da muss man sich dann auch eher darauf konzentrieren, ist alles richtig, bewege ich mich richtig, habe ich mit angesprochen? gesprochen, ja, also sind dann
1: andere Sachen, die dann in den Fokus treten. Ja, das kann ich total gut nachfühlen, da ist
2: man dann sicherlich
1: auch entspannter und intimer unterwegs als bei dem Fest selber dann. Wie
0: sah denn dein Kleid aus? Du hast gesagt, so ein ganz bombastisches Kleid hattest du nicht. Ich hatte damals ein nicht ganz weißes, sondern etwas beiges. Und das war dann auch nochmal ein Gespräch, wieso ähm, das denn nicht weiß ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist, ist für mich, das entspricht mehr, das mag ich mehr. Und deswegen will ich das. Also, da hätten ja dann zum Beispiel Schwiegermutter oder meine Mutter etwas sagen können, aber die haben das mir alle überlassen, was ich dann anziehen möchte. Aber es kam dann eher von außen, so diese die Kommentare.
1: Wie einfach ist es denn eigentlich, wenn man jetzt eben in Deutschland ist und dann... Die Rituale aus der Heimat bzw. der
0: Heimatten der Eltern zu begehen. Früher war es bestimmt schwieriger, zum Beispiel auch Henna zu bekommen mhm. oder so einfach bestimmte mhm. Rituale so. Aber heute ist das überhaupt kein
2: Problem mehr. Ja, man läuft ja auch eigentlich durch jede Stadt durch und findet irgendwo einen Laden, wo diese ausladenden Kleider ausgestellt sind. Man hat schon den Eindruck, dass hier in Deutschland das auch
0: ein Geschäftszweig ist, türkische Hochzeit. Auf jeden Fall. Und nicht nur das, <lacht> wenn es um Henna und so weiter geht, sondern auch allein die Brautgabe. Also ich habe es schon viele Läden gesehen, die wirklich so sich nur mit inhaltlich mit Brautgaben, ja, also bestickte Tücher und so weiter, so wirklich nur damit beschäftigen und damit sozusagen ihr Geschäft machen. Das ist sozusagen ein Feld gewesen, das noch nicht so bearbeitet war. Und so und mittlerweile gibt es da sehr viele und vor allem in Großstädten gibt es da mhm. sehr viele Angebote. Wenn diese Hochzeit rum ist, also egal
2: ob jetzt in der Türkei oder auch in Deutschland, irgendwann wird doch dann Nachwuchs erwartet.
0: Ja, also ich glaube, die Erwartungshaltung ist da. Es ist jetzt im Vergleich zu früher die Erwartungshaltung mit der Zahl der Kinder. Es hat sich ein bisschen verändert. Großfamilien mit vielen Kindern war früher sozusagen Normalität. Ich sehe jetzt bei mir immer, wir haben zwei Kinder und bei mir wird dann gefragt immer wieder, wann kommt das dritte Kind? Und dann sage ich, unsere Familienplanung ist abgeschlossen. Und dann bekomme ich vielleicht manchmal so Blicke, aber das ist für mich in Ordnung, weil ich glaube, die Familien haben sich verändert. Gibt es denn eigentlich im
1: Islam entscheidende Rituale, um dann den neuen Menschen zu begrüßen? Auf jeden
0: Fall. Und zwar islamisch gesehen ist ein Kind, das auf die Welt kommt, ein Engel. Also, Engel sündenfrei. Und ein Begrüßungsritual ist die Namensgebung. Das Kind wird in den Arm meistens des Vaters genommen und mit dem Ersan begrüßt, ins Ohr, also geflüstert. Ersan ist der Gebetsruf, also der, das, was wir als Gebetsruf in Moscheen jetzt hören, auch mittlerweile auch in Deutschland, wo dann zum Freitagsgebet mhm. zum Beispiel gerufen wird. Und da heißt es also: Gott ist groß, es gibt nichts größer als Gott. Ich bezeuge sozusagen, das dass es den einzigen Gott gibt. Und das wird ins Ohr des Kindes gerufen. Und dann kommt noch das Besondere dazu, es wird dreimal der Name des Kindes ins Ohr gesprochen. Also <lacht> geflüstert. So auch zu verdeutlichen, das ist jetzt dein Name. Und mit diesem Namen wirst du am Tagesjüngsten Gerichts vor Gott deine Rechenschaft ablegen. Du wirst mit diesem Namen gerufen. Wie alt ist das
1: Kind da ungefähr? Ein Tag? Gleich, also Ach, so ah, nee, ist süß. Was,
2: ja. Ist das was im kleinen Familienkreis, so ganz intim. Keine genau, große das Feier.
0: Ist, mhm. Genau, das ist keine große Feier. Das ist also das ist sozusagen das erste Ritual fürs Baby. Das wird in der kleinen Familie gemacht. Also die Großeltern kommen dann manchmal zusammen und so Geschwister sozusagen kommen zusammen. Und es kann sein, dass jetzt für diesen Asan auch der Imam, also der Religionsbeauftragte einer Moschee zum Beispiel angefragt wird, wenn der Vater den Asan zum Beispiel nicht rezitieren kann oder niemand aus der Familie das rezitieren mhm. kann. Mhm. Bei uns in der Familie war es so, dass mein Mann das äh, unseren beiden Töchtern dann rezitiert hat und aber auch bei den Neffen sozusagen auch mein Mann gefragt wurde, weil er der Familienälteste sozusagen ist, ob er das nicht machen würde.
1: Das war jetzt wieder Musik aus unserem Hörfunkarchiv, da findet man einiges und das war jetzt ein wir Requiem aus Anatolien, denn wir haben ja jetzt schon über Hochzeit gesprochen, über Geburt, über viele Schwellenmomente im Leben und Übergangsrituale und wir wollen natürlich auch gerne noch ein bisschen über Begräbnisrituale oder Rituale rund um den Tod im Islam sprechen. Was glaubt man denn im Islam? Also was ist wichtig oder was gibt es dann für Rituale, um einem Verstorbenen den Weg ins Jenseits zu erleichtern?
0: Ein Verstorbener sollte, eine Verstorbene sollte so schnell wie möglich beerdigt werden, so schnell wie möglich sozusagen ins Grab gesetzt werden. Meistens heißt es immer, mindestens der Abstand von einem rituellen Gebet, das also Musliminnen beten, fünfmal am Tag und im Abstand eines Gebets. Nach dem Tod soll dann die Person schon beerdigt, begraben werden. Ah. Deswegen sind die auch, also es ist es auch unheimlich schnell, also ich mhm. weiß nicht, ob euch bekannt ist, aber es ist unheimlich schnell, er wird versucht, gleich die Beerdigung durchzuführen. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man dann in Deutschland lebt und beispielsweise in seinem Heimatland beerdigt werden möchte. Mhm. Und wir haben hier eine sehr vielfältige, also bunte, Community, muslimische Community in Deutschland. Also es gibt dann welche, die dann in ihren Heimatort übergehen möchten oder geschieht. Werden möchten Und das ist dann natürlich ein bisschen zeitaufwendig. Ich glaube, eines der wichtigsten Rituale ist so neben der Verabschiedung die Waschung, die mhm. Waschung des Leichnams. Das ist nämlich eine rituelle Waschung, die auch eine besondere Ausbildung bedarf. Und dann auch das Wickeln in Leinentücher und das Beerdigen, das Absetzen in die Erde in Leinentücher.
2: Genau, diese rituelle Waschung, die kann man auch in Mainz vornehmen. Ich war nämlich vor kurzem auf dem Waldfriedhof hier im Bereich des muslimischen Gräberfeldes. Und da ist eine sogenannte Gazilhane. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Ja, das war richtig. Da habe ich mir diesen Raum angesehen, wo der Tote dann gewaschen wird. Das war so grün gekachelt. Da stand eine große Metallliege drin und ein Waschbecken. Und daneben standen Seifen, so Desinfektionsmittel, auch so Shampoo. Und ja. dann hat mir der Leiter des Friedhofs und Bestattungswesen beim Wirtschaftsbetrieb in Mainz, der Sebastian Trüb, erzählt, was da passiert.
3: Die wird in der Regel von einem Imam und auf Wunsch auch von den engsten Familienmitgliedern begleitet und durchgeführt. Es wird darauf geachtet, dass der Verstorbene so behandelt wird wie auch zu Lebzeiten. Also man würde niemals einen Verstorbenen mit kaltem Wasser waschen, sondern man testet auch vor die Temperatur, dass es eine angenehme Temperatur ist, mit der man sich jetzt auch selbst waschen würde, wie im Leben auch.
2: Also offensichtlich ist es auch wichtig, dass die Angehörigen den Toten mit dem Imam gemeinsam waschen und herrichten. Genau, also bei dieser Waschung
0: ist es unheimlich wichtig, dass so wie gerade Herr Trüb das gesagt hat, man immer davon ausgeht, dass die Kleider des Leichnams werden entfernt, Schmuck wird entfernt und der Geschlechtsbereich sozusagen mit einem Tuch bedeckt, also man schaut nicht hin. Auch die Waschung des Gentalbereichs findet zum Beispiel bedeckt statt mhm. und also man begegnet sozusagen dem Leichnam so, als würde dieser Mensch noch leben. Dann sind Düfte sehr wichtig, also deswegen Shampoo und Düfte, also Rosenduft zum Beispiel habe ich gehört und wichtig ist dann auch, wenn die Angehörigen es wollen, es ist eigentlich eine religiöse Pflicht sozusagen, da Anteilnahme zu haben, also auch den Waschvorgang zu begleiten. Also man darf auch
2: keine Berührungsängste haben, die Familienmitglieder waschen ja dann den Toten.
0: Genau, also es ist dann eher so, dass zwei Personen waschen und die anderen dann zuschauen und in der Begleitung sind.
2: Ich war auch in diesem Warteraum, wo die anderen Angehörigen in der Zeit warten. Also es ist wirklich ein kleiner Raum gewesen. Das findet also offensichtlich nur im kleinen Familienkreis statt, diese Waschung. Und da standen dann aber auch noch Schaufeln drin, die noch ein bisschen sandig waren und eine etwa anderthalb Meter lange Leiter. Und dazu hat mir dann Sebastian Trüb Folgendes erzählt.
3: Also wir öffnen ja und schließen mittlerweile die Gräber natürlich fast ausschließlich mit unseren Friedhofsbaggern. Aber die Muslime legen Wert darauf, dass die engsten Angehörigen, meistens sind es die Söhne, das Grab selbst mit eigenen Händen zuschaufeln. Und deswegen haben wir hier auch Schaufeln für die Muslime. deswegen ist hier auch so ein bisschen sandig. Ne? Die Leiter ist die Grableiter. Für die Tuchbestattung ist es so, dass die Angehörigen auch nochmal ins Grab hinabsteigen und den Verstorbenen in der Grabstätte ausrichten nach Mekka.
2: Ich bin ja dann noch über diesen Friedhof drüber gelaufen also über diesen Teil des Friedhofs gelaufen. Und die muslimischen Gräber, die hatten oft einfach nur mit Gras bewachsene Erdhügel. Das ist wohl das klassische Grab, wobei da inzwischen viele Gräber von den christlichen Gräbern fast gar nicht zu unterscheiden waren. Denn die hatten auch solche Beete, die sorgfältig angelegt waren und Steinplatten, wo der Name eingraviert war. Da scheint es wohl so eine Art Vermischung zu geben. Also dass sich die Muslime die hier in Deutschland aufwachsen, auch immer mehr den deutschen Traditionen so anschließen?
0: Also wenn ich mir jetzt Grabfelder in der Türkei anschaue, da gibt es auch sehr viele Unterschiede. Also im Dorf, mhm. wo meine Schwiegereltern beispielsweise leben, sind die Grabfelder sehr schlicht gehalten. Da ist eigentlich nichts, kein Schmuck, kein, kein gar nichts zu sehen. Wenn ich mir aber Grabfelder jetzt so in Großstädten von Mittelantolien anschaue, da gibt es auch sehr unterschiedlich. Da gibt es Grabfelder mit Marmorstein und Schmuck ausgestattet. Und in Deutschland sehe ich, dass es auch sehr unterschiedlich. Hier in Karlsruhe haben wir ja auch ein muslimisches Grabfeld. Es gibt Gräber, die jetzt sehr schlicht gehalten sind, aber auch Gräber, die jetzt mittlerweile sich verändert haben und sich auch den anderen Gräbern ähnlicher geworden sind. Also deswegen betone ich das. Ich habe selbst Religionswissenschaft und Islamwissenschaft studiert und ich war, als ich mich in der Religionswissenschaft mit unterschiedlichen Übergangsritualen und auch vor allem dem Tod beschäftigt habe, war es für mich nochmal so, dass viele Menschen noch überführt wurden. Also in der Türkei beispielsweise dort ihr ewiges Leben sozusagen angekommen gehen wollten, hat mich doch ein bisschen getroffen, weil ich gedacht habe, okay, also wie fühlen sich denn diese Menschen, wieso wollen sie denn zurück? Natürlich war es für mich klar, das waren Menschen, damals noch GastarbeiterInnen genannt, die zurück wollten. Ja, die mhm. wollten ihre Heimat, die haben ihre Heimat anderswo gesehen. Und ich freue mich immer mehr, wenn Menschen jetzt hier in Deutschland beerdigt werden möchten, also Musliminnen und Muslime, wenn sie in Deutschland beerdigt werden möchten, weil das ist für mich so ein Zeichen der Beheimatung. Also ich freue mich einfach, mhm. weil ich hätte zum Beispiel auch mir gewünscht, mein Vater ist gestorben er wollte in der Türkei dort beerdigt werden und das haben wir auch so gemacht. Ich weiß, dass ich zwar so für ihn beten kann und ich weiß auch, dass er mich spüren kann oder dass ich ihn spüren kann, aber es ist noch mal was anderes, wenn ich mich an seinem Grab befinde und deswegen hätte ich mir eigentlich sehr gewünscht, mhm. dass er in Deutschland beerdigt
1: wäre. Mhm, könntest du öfter hingehen, ne? Wir haben ja eben über die rituelle Waschung ein bisschen was gehört, dass dann eben auch das von ein oder zwei Angehörigen vorgenommen wird, andere sind dabei und schauen zu. Und mir kommt es vor, dass es in Deutschland und jetzt vielleicht zum Beispiel in der christlichen Kultur oder Tradition, es gibt eigentlich nicht mehr so einen richtig guten offenen Umgang mit dem Tod. Es ist oft ein Tabuthema, man möchte das viel abgeben an Dienstleister, wenig mit zu tun haben, dass wir auch ein bisschen verlernt haben. Darüber zu sprechen, wie ist das im Islam oder wie nimmst du es auch in der türkischen Community wahr? Ist man da entspannter oder natürlicher im Umgang mit dem Tod?
0: Ich jetzt nicht entspannter sagen, weil der Tod ist etwas, was im Leben geschieht, was wofür wenige etwas können und der dann einen Schmerz hinterlässt, mhm. weil man das Gefühl hat, der Mensch ist nicht mehr da. Und ich glaube, genau da hat mir zum Beispiel mir selbst die Religion sehr viel geholfen. Für mich hat die Religion erklärt, ich werde meinen Vater wiedersehen. Mein Vater war ein unheimlich guter Mensch und das nicht nur als, als muslimischer Mensch, sondern als allgemeinen Mensch. Viele Menschen sagen immer noch, wenn sie mich sehen, dein Vater war ein sehr guter Mensch und ich glaube, dass er ins Paradies kommt. Mit dem, wie er gelebt hat. Und ich freue mich, wenn ich genauso gut lebe wie er, dass ich dann auch hoffentlich ihn wiedersehe im Paradies. Und das ist sozusagen mein Wunsch. Wenn man islamisch das sich nochmal anschaut, ist der Tod eigentlich die Begegnung mit dem Schöpfer. Es ist eigentlich ein, eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Teil sozusagen der, des ewigen Lebens, wenn man das so formulieren möchte. Und es ist eigentlich die Verabschiedung eigentlich in der, der Prüfung, weil das Leben wird als eine Prüfung angesehen und die Prüfung ist dann zu Ende. Und dann stellt man sich eher vor, dass die Toten dann erleichtert sind, mhm. weil sie dann nicht mehr leben, weil sie die Prüfung abgeschlossen haben und das eigentlich mitnehmen, was sie bis dahin gemacht haben. Und ich glaube, dieses Bild des Todes führt dazu, dass man da einen anderen Umgang mit dem Tod hat. Und deswegen wissen wir nicht, wie lange wir leben, aber sollten so lange leben und so gut leben, mhm. ein guter Mensch sein, wie wir noch können und dann mit dem Tod sozusagen eintreten ins ewige Leben.
1: Ja, ich kann das sehr gut nachfühlen, was du da gesagt hast, dass einem dieser Glaube an ein Wiedersehen sehr helfen kann. Und ich fand das jetzt gerade, wie du das beschrieben hast, ein total schönes Schlusswort und würde es deswegen sehr gerne so, so stehen lassen und mich bei dir, ja für das wirklich schöne Gespräch bedanken und für, für deine Offenheit, dass
2: du auch so offen von deinen persönlichen Erlebnissen uns erzählt hast. Ich bedanke mich auch bei dir und ich fand das wirklich es waren sehr tröstliche Worte, wenn man das hört.
0: Ich danke für die Einladung und für das Gespräch. War für mich auch sehr, äh, zwar intensiv, gefühlsmäßig, mhm. emotional. Ja, ja, ja wir Aber haben alles hab ich... durch, von der Geburt über die Hochzeit bis zum Tod. No, aber das war auch für mich eine Möglichkeit, noch mal alles reflektieren zu können. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Das war jetzt auch die erste Folge
1: unserer Serie, die eben genau so heißt, von der Geburt bis zum Tod, Übergangsrituale in verschiedenen Kulturen. Und nächste Woche sprechen wir mit einer jungen Frau aus Madagaskar über die Übergangsrituale aus ihrer Heimat. Alle Folgen findet ihr in der ARD
2: Audiothek. Ich bin Leonore Kratz. Und ich bin Claudia Barte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.